0: Aquí estamos en la ciudad de Santiago, 31 de enero, cerrando este mes, una tarde bastante calurosa, en un nuevo capítulo de Hágase la
1: Luz aquí en TX Plus con mi compañero Don Sebastián Campos. ¿Cómo estás Sebastián? Muy bien Danilo, aquí completamente en vivo, ¿no es cierto?, a las 15.01 de este día martes, así que estaremos haciendo un entretenido programa el día de hoy esperemos que les guste mucho a todos nuestros queridos radioescuches. Tenemos ¿Y tenemos que hablar hoy día, Danilo? Danilo. Ah, tenemos que sacarle brillo cuando vamos en vivo, porque ahí, para que no. cual, Estamos
0: acá, al pie del cañón.
1: Hay que mostrar el reloj.
0: Exacto. Eh, hoy, mira, el, hoy día vamos a estar nosotros dos acá en el programa. Vamos a hacer un programa, como lo dijimos en nuestra, en nuestra red, en nuestra publicidad, un programa in-house, porque queremos también hablar de. Eh, de algunos temas que están pasando, de algunas noticias que han salido durante este mes de enero en el sector energético, y también porque, eh, haciendo caso a alguna recomendación que nos hizo don Rodrigo Castillo cuando estuvo aquí con nosotros, que tenemos que hacernos cargo también como programa de ciertas cosas y dar opinión, eh, no sé si soluciones, pero sí opinar aquí para revolver un poco el, el gallinero de nuestro entretenido sector energético nacional. Así que nos vamos a dedicar específicamente a conversar, a poner algunos temas en la palestra, y quizás ahí haremos algunas invitaciones para que en el futuro alguien se venga aquí a sentar con nosotros y también a conversar de estas cosillas. Así que no sé si te parece esa invitación, Sebastián, para que estemos un rato aquí dándole al sector.
1: Excelente idea, así que vamos a ir, a todo, también vamos, vamos a ver si nos vamos a en el futuro, vamos a hacer unos live, a ver si alguien se quiere sumar a nuestro los querido Twitch. programa, a <risa> unos Twitch, claro, así que bueno, pero vamos un poquito de rock, un poquito de rock chileno antes de entrar en materia, ¿con qué nos vamos Danilo?
0: Vamos a seguir con nuestra incursión en el rock nacional, vamos a ir con un clásico, esto es Mandrácula, eh, la canción se llama Verde Claro, así que terminado, seguimos con esta conversación en Hágase la Luz. ¿Qué tema este? Mandrácula Verde Claro, año 1998, con la poderosa voz de Don Pancho Roja, un disco homónimo buenísimo. Eh, después en el segundo disco, en el eh, sexy, ya entra otro power guitarrista, Don Alejandro Silva, y a desordenar las seis cuerdas en esta gran banda chilena. No sé en qué estarán ahora, si es que siguen, pero nos dejaron con dos grandes discos. Eh, vamos lo nuestro, don Sebastián Capo. Vamos lo a... nuestro, cierto?
1: <risa> Luego de esta nota musical, vamos a empezar a hacer más trillas musicales, ¿no es cierto?, del rock chileno <risa> acá en, en la Luz. Así que bueno, la semana pasada, ¿cierto?, el Ministerio de Energía informa sobre el nuevo reglamento de potencia, que iba a ser reingresado, ¿no es cierto?, a tramitación, y nos deja varios, ¿no es cierto?, varios, varios sabores ahí, eh, algunos transitorios un poco extensos, algunas modificaciones convenientes para algunas tecnologías o para otras, entonces ahí queremos hoy día abrir un poco la cancha, discutir también hoy día, abrir, ¿no es cierto?, vamos a ver si este formato empieza a prender, dejarlo en nuestros escuchas que puedan escribir ahí en nuestro LinkedIn también, ¿no es cierto?, sus opiniones, sus comentarios y, y que podamos empezar a hacer un poco más abierta esta comunidad. Así que, no sé, Danilo, si nos quieres introducir un poquito esta conversación que se viene muy, muy interesante y hay muchos temas que tocar respecto, ¿no es cierto?, a la suficiencia y los cambios del mercado en nuestro país.
0: Sí, ese es un gran tema eh, que está en conversación hace bastante tiempo. Quizás un, un, un par de minutos para eh, comentarle a nuestro audio escucha, que eh, a lo mejor no están tan familiarizados con el sector eléctrico, que es la suficiencia eh, como tal. Y hay dos, básicamente dos grandes productos que hoy día nosotros eh, se nos vende en este consumo energético. La energía misma, que es la que nos sirve para hacer, para hacer las cosas que nosotros tenemos en la casa. Eh, y para la industria, para la minería, etcétera pero también la suficiencia que es una especie eh, o un sinónimo de confiabilidad de que esa energía que queremos consumir esté siempre cuando nosotros dispongamos las cantidades que nosotros dispongamos es distinto por ejemplo a tener una fábrica de gas en la casa que se supone que debería ser confiabilidad extrema tenemos la producción ahí mismo a que nos vayan a repartir galones de vez en cuando y que pueda fallar el distribuidor, etcétera, etcétera eso va a ser un suministro de energía que llega en forma de balones pero no va a ser muy confiable porque depende obviamente de un eh, elemento externo, en este caso, que es un camión repartido. Eh, en la energía eléctrica, eh, la confiabilidad, la suficiencia es un elemento importantísimo. Imaginemos nosotros solamente hoy día, ¿qué pasa si eh, no tenemos suministro energético entre las 10 de la noche y las 12 de la noche? No podemos iluminarnos, no podemos ver nuestra serie favorita, lo que sea. Eh, y la solución no es por llamar por teléfono a que nos traigan un par de baterías. La energía va a llegar, pero nosotros la necesitamos en condiciones de confiabilidad. Entonces hecho ese eh, como explicación conceptual, este es un mercado, el mercado de la suficiencia, que está sujeto a ciertas reglas que están hoy día eh, que se establecieron en el año 2006, pero empezaron a aplicar en el año 2016. Eh, bajo un cierto parámetro, bajo un cierto sistema. El sistema del 2010, eh, claramente, o el sistema del 2000 incluso, eh, claramente no es el sistema que tenemos hoy día y no es el sistema que vamos a tener en el futuro. Eh, ¿Por qué? Porque hoy día llegó una nueva forma de entender la energía para quedarse. Y esas son las energías renovables que largamente nosotros hemos debatido en este, en este programa. Y, 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 y es así, ya esto no es una como una eh, aventura. No, se podría decir. <risa> no, no es como, esto, como una moda. No. Eh, llegaron para quedarse y van a dictar eh, las formas de nosotros interactuar con la energía para mucho tiempo. No solamente eh, por, en términos, algo que vamos a detallar después, eh, por términos económicos, porque son competitivas, sino porque nosotros, como demandantes de energía, estamos pidiendo un desarrollo más sostenible. ¿No? Ahí se arma... Una, una olla perfecta entre algo económico y algo que yo quiero. como fantástico. Eh, y esto trae desafíos. Trae hartos desafíos operar con unas tecnologías de la, con las cuales no estábamos familiarizados hace 15 años atrás. Y ustedes saben que el conocimiento eh, es rápido, pero la aplicación de que es un poco lenta. Sobre todo la aplicación regulatoria legal, que es más lenta. Eh, es más inercial, otro concepto interesante para hablar <risa> en, en, este, en este programa. Entonces, dado estos desafíos, ¿por qué? Porque la energía renovable, las energías renovables, al menos las que están hoy día eh, entrando muy fuerte en, en nuestro país y en otros países también, son variables. ¿ya? Eh, el sol está ahora, no en la noche, y el viento también tiene un régimen que eh, se estima, pero también puede tener cambios eh, de un momento para otro, Por lo tanto, eso implica hartos desafíos operativos para mantener esa seguridad, esa confiabilidad y esa suficiencia de la cual yo les hablaba al principio. Entonces, para establecer estos cambios, eh, primero se estableció, eh, se llamó a, a fines del año 2019 una mesa de flexibilidad, ya para cómo dotamos de elementos de flexibilidad a la operación y la infraestructura de nuestro sistema. Fantástico un tema, un desafío de por sí. Eh, esta conversación duró mucho tiempo. Eh, estuvimos todo el año 2020 conversando todo el año 2021 conversando y gran parte del 2022 también, ¿ya? hasta que se ingresa, eh, o después de sendas mesas de trabajo de muchos meses discutiendo eh, decanta en una propuesta que hizo el Ministerio de Energía eh, que digamos, lo, digamos las cosas como son, eh, no gustó mucho, entonces eh, se estuvo entrampada ahí estuvo mucho rato en Contraloría la nueva administración la retira eh, en, en, el, en, el, en, en el gobierno de Gabriel Boric y eh, pero hay que hacer algo porque no podemos mantenernos en el marco del año 2005 no no se puede ¿no? eso no está eh, por lo tanto hay que adecuar las herramientas de, que tenemos para el sistema a esta nueva forma de, de la energía
1: y es por eso también perdón dale eso sí no no, no te quería hacer solo solo una consulta cierto eh... En el entendido, bueno, estábamos hablando, ¿cierto?, de, de muchos puntos que hemos tocado otras veces que son parte de la transición, ¿cierto?, que es decir, estamos cambiando, ¿no es cierto?, un sistema antiguo, no sé si antiguo, pero hidrotérmico, vamos a llamar, con centrales, grandes centrales hidráulicas, centrales térmicas, ¿cierto?, con distintos tipos de combustible, un sistema, ¿no es cierto?, Re, mucho más renovable, ¿no es cierto?, podríamos decirle hidrorenovable, hacia dónde vamos a transitar eh, los, los siguientes, ¿no es cierto?, 20, 30 años, ¿no es cierto?, y y de ahí no sabemos hacia dónde vamos, porque esto va cambiando, entonces uno dice, hoy hoy día estamos parados, ¿no es cierto?, en el 2023, eh, y estamos pensando cómo el sistema va a ser en el 2028, 2030, y el en el 2030 vamos a estar entre una situación completamente distinta, ¿cierto?, eh, quizás qué vamos a estar, ¿no es cierto?, en el sistema eléctrico, microredes, quizás dónde vamos a estar, ¿no es cierto?, si es que estamos todavía. Así es. y, y,
0: en
1: ese, y en ese sentido, no, no sé si nos puedes comentar, ¿no es cierto?, respecto a los, a los grandes cambios, a los principales cambios que están ocurriendo eh, con estas modificaciones de la potencia de suficiencia que se tocaron en estas modificaciones reglamentarias del último tiempo?
0: El, el reglamento ingresado o estos conceptos que se intentan plasmar en este documento, yo creo que tiene tres grandes ejes. Uno, es la forma de medir el aporte de la suficiencia de cada una de las centrales de energía. Eh, teníamos una herramienta que era ad hoc a cada tecnología, las centrales térmicas se medían de una forma, las centrales hidráulicas se medían de una forma, las centrales renovables se medían de otra forma y ahora se está buscando una herramienta común que busque de alguna manera eh, medir eh, de manera igualitaria, digámoslo así eh, los aporta la suficiencia de cada una de las tecnologías existentes. Eso es uno de los grandes focos que hoy día está eh, dentro de estos grandes conceptos. El segundo es también ver cuánto es la necesidad de, de suficiencia que, que requiere el sistema. Si uno dice el sistema requiere 200, eh, o oh, hay que pagar 200, hay que implementar 200, porque ¿cuál? el sistema sí lo requiere. Que es muy distinto a que el sistema requiere 100, porque habría que pagar la mitad. Entonces, si nosotros somos capaces, y debemos hacerlo, y hay metodologías nacionales e internacionales para hacerlo, de tener una herramienta que nos permita decir, a ver, cuánta suficiencia necesita el sistema para funcionar seguro, confiable, y todos los adjetivos que le podamos poner eh, para tener un abastecimiento eh, Seguro, seguro, no, no, seguro.
1: Se... podríamos sí. ser seguro, ¿no es cierto?
0: Y el tercero, eh, quizás, bueno, es relevante, eh, pero también hay que hacer un punto ahí que tiene con una señal que se le está dando a las, a las unidades, eh, digámoslo, eh, más caras, eh, no sé si ineficientes, o sea, sí, dentro de un margen hay, hay centrales que son más eficientes que otras para, eh, de alguna manera, yo no sé si esto es, yo lo interpreto así, de dar una señal de recambio, de que podemos dar suficiencia con unidades que son eh, operativamente más baratas. ¿ya? Entonces, esos tres ejes son los que hoy día están contenidos y lo que se conversó en esta última parte de la mesa público de este tema, que esta sería la cuarta mesa, eh, porque es un tema complejo, eh, es mantener esos tres pilares de alguna manera y ver cómo los vamos a ir aplicando en el en el futuro entonces por qué y aquí quizás viene el elemento un poco más eh, más no complejo pero más sonante que tiene que ver por cuánto tiempo vamos a estar manteniendo el régimen actual para llegar al régimen y hoy día se están planteando eh, espacios de tiempo superiores a los 15 años ¿ya? Eh, ¿Por qué? Porque hay un objeto detrás que tiene que ver con la certeza jurídica con empresas, con organizaciones con, con empresas que hicieron inversiones en nuestro país y que eh, bajo ciertas reglas del juego bajo cierto marco regulatorio y un cambio de esta naturaleza puede traer efecto en obviamente los proyectos y la planificación y en la evaluación del mismo que se hizo en su momento como estamos hablando de grandes inversiones la verdad es que también requieren eh, enormes eh, o grandes tiempos de tiempo. para, para recuperar la inversión entonces lo que se pide aquí que al parecer, o sea, no al parecer es razonable, es decir como, oiga yo invertí en estas circunstancias, eh, se pueden mantener durante eh, eh, cierto tiempo y hoy día lo que se ha definido es que ese tiempo es alrededor de 20 años, 15 años que sí. eh, tú te puedes quedar en el régimen actual, 5 años como de transición para que al año 20 eh, no para todos, ojo, son para aquellas centrales que tienen eh, entre 0 y 15 años de, eh, de, de, vida. de vida útil hasta completar esos 15 años, por lo tanto, si tenemos hoy día una central que ya tiene 10 años su periodo de adaptación va a ser solamente de 10, 5 años en el resumen antiguo, si así lo quiere más 5 años de esta transición, eh, si alguna central ya tiene esos 15 años se queda eh, y cae rápidamente en este periodo solamente como de transición, de adaptación al nuevo régimen. Entonces depende de cuánto tiempo ha estado su infraestructura eh, aportando en el país. Y ahí, donde eh, viene? Tienes... ya de, Eso, dale.
1: Yo creo que te iba a hacer una consulta, ¿no es cierto? Eh, ¿no es cierto? Bueno, te, estamos planteando una metodología nueva, ¿no es cierto?, que se supone que reconoce ciertos atributos, que tiene características... Eh, novedosa, ¿cierto? Si no, por, por, no nos no hubiéramos cambiado, ¿cierto? Entonces, ¿cuál, ¿cuál es el sentido? O tú, ahí eh, pongámonos un poco más opinólogo, ¿cierto? En el sentido de, ¿cuál es la lógica de si es que esta metodología es suficientemente buena? no te reconoce, te va a pagar menos plata ¿Qué, qué, ¿cuál es el efecto que va a generar sobre el sistema? que al final te estás dando una cantidad de opciones, múltiples de opciones porque uno podría pensar, no, es que esto es lo más justo entonces cambiémonos todos y al final esto es lo justo para el sistema, ¿por qué no es cierto de alguna forma tenemos que tener contar con estos grandes periodos transitorios que, que se dan en, en esta regulación?
0: Eh, es una pregunta bien compleja porque para eso hay que tener a la vista los modelos, o los resultados esto es como, bueno hay un chiste no lo voy a repetir ahora, porque... <risa> Pero eh, dice, pero y, y es obvio, para cualquier, uno toma decisiones con resultados para ver cómo está, cómo va a quedar y, y quién quedó herido en el camino. Eh, estos estudios, que son para definir esta potencia, este nuevo reconocimiento de esta suficiencia que da cada una de estas centrales, la verdad es que eh, hasta el momento son, y lo digo, son exploratorios. ¿Por qué? Porque los ingredientes que tiene este modelo son muy variados y pueden, una pequeña modificación, casi no un efecto mariposa, pero sí efecto obviamente en los resultados. Y al no tener la claridad de cómo se componen estos insumos, ¿por qué? Porque esos insumos hoy día lo que dice el reglamento, o esta propuesta de reglamento, es que lo va a determinar la Comisión Nacional de Energía mediante un proceso. Y lo va a ir diciendo, como no está listo, la verdad es que hoy día los parámetros de entrada son... Eh, existe, uno sabe cómo jugar un poco, pero no sabe si le pone dos cucharadas tres o un poco más de este líquido o del otro, ¿no? como si fuese una receta entonces la verdad es que tener hoy día a ciencia cierta saber qué es lo que va a pasar con la aplicación de esto, eh, es difícil decirlo hoy día, la verdad es que eh, eh, pero a grosso modo hay unidades o hay tecnologías que se ven eh, que quedan como en status quo, no les pasa nada las centrales renovables variables, en específico las centrales fotovoltaicas, eh, por sí solas bajan su reconocimiento y hay algunas que van a subir un poco quizás como, no sé, eh, gas natural u otra, como nos soplaba ahí un, un, un colega que nos encontramos <risa> un poco hace un poco rato. Eh, entonces, eh, es por ello que ante estas modificaciones, que a grosso modo eso es lo que se sabe, eh, es necesario estos tiempos de adaptación. La pregunta es que si son necesarios tan extensos. Eh, ¿Por qué te digo esto de extenso? Y eso era lo que tú comentabas al principio. Eh, ah, perdón. Antes de, de ir a ese tema. Es que, aparte, esta, este modelo, el, el famoso ELCC, eh, hay diferentes versiones. Entonces, como... <ríe> quiero un auto, sí, pero tenemos toda esta gama de autos con diferentes rendimientos con diferentes capacidades, diferentes kilometrajes, etcétera, entonces no solamente necesito eh, trasladarme, sino que necesito saber cómo lo voy a hacer, y hay diferentes formas de hacer el LCC, entonces ante cierta ¿cómo eh, eh, ¿no es como la palabra? Eh, se, me, se me fue, eh, pero no tener claro, hasta esta indefinición de insumos, y más encima de indefinición de la herramienta, la verdad es que tener eh, resultados precisos de qué es lo que pasa es poco complejo y uno puede hoy día jugar con lo que puede saber y es más o menos los resultados que te comentaba hace algunos momentos. Hay algunas centrales algunas tecnologías que quedan eh, flat, algunas que suben y otras que bajan. Entonces frente a eso, si yo tomo una decisión de inversión eh, y requiero este ingreso, la verdad es que eh, con este cambio no me conviene y eso probablemente afecte mi flujo de inversión y posibles futuras inversiones eh, en el
1: en el país. No sé si con eso más o menos queda un poco... Sí, no. Interesante, interesante el efecto. Yo creo que ahí, ¿no es cierto?, dentro de este cambio, una de las cosas importantes, y ahí también abrimos la conversa, ¿cierto?, si alguien se quiere sumar aquí, a, a hacer la luz, en ver, ¿no es cierto?, cuáles son los efectos que van a traer estas regulaciones, y un punto importante, y no menor, ¿no es cierto?, de lo que está mencionando Danilo, que probablemente hace un par de, de programas lo tratamos, es como hoy día estamos haciendo regulación, ¿cierto? Y podríamos hablar aquí de esto, ¿no es cierto? En algún momento mencionábamos estas cajas de arena, estos sandbox regulatorios, que de alguna manera te permiten tener a ti una mejor cobertura o una mejor evaluación desde el punto de vista de cómo la regulación va a impactar en un sistema real, por supuesto, con prueba, con sistema controlado, pero te permite tener muchos efectos mucho más concretos respecto a cómo modificarlos de estos puntos. Entonces ahí también hacemos un llamado, ¿cierto?, a a lo mejor a empezar a hacer un poquito más de regulación dinámica en este mundo tan dinámico por lo demás, ¿no es cierto? Estamos hablando de un mundo que es completamente cambiante y es un sistema eléctrico que está cambiando prácticamente todos los años. Aparecen cosas nuevas y uno dice, ok, y problemas nuevos, ¿no es cierto?, a los que hay que buscar formas de resolver. Así que dejo nomás esa... me retiro. Sí,
0: ese es un gran problema, porque eh, el régimen actual que se forjó en el 2004, que salió a la luz en el 2006 que se aplicó el 2016 recién, después de 10 años, y que hoy día, después de 7 años, incluso antes, porque hace 3 años nos dimos cuenta que ya no nos no, no estaba sirviendo, entonces duró 4 años. Y ahora estamos viendo transitorios de 20. Eh, imagínate que, eh, que lo vamos a conversar después de nuestra pausa musical. Eh, no quiero adelantarme al tema, pero si es que nos vamos a generación distribuida full y que nos cambie la, 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 la forma de entender el sistema en 20 años vamos a estar otra vez pegados pagando eh, una forma de entender el sistema que no es eh, la, la vigente en ese momento entonces, ¿cómo vamos tomando, eh, haciendo flexible la, la, la regulación dando certeza? y son dos antónimos entonces, eh, es complejo es una muy difícil labor que tiene el, el, el regulador, el legislador el ente político también obviamente los incumbentes, eh, para así dar el dinamismo necesario para un sector tan importante y tan relevante como lo es hoy día, el sector eléctrico. Pero ¿cómo lo va a hacer en el futuro? Porque se supone que cada vez vamos a ir electrificándonos más y va a ser necesario tener mejor, mayor infraestructura para eh, abastecer nuestro consumo. Así de simple. Entonces, uff. Eh, yo en particular no, no creo que sea un problema sin solución, esto de, de, de ecualizar eh, flexibilidad con certeza. Eh, existen eh, modelos internacionales, sugerencias internacionales de países que van a la par con nosotros, quizá un poquito más adelante, pero este es un fenómeno nuevo. Eh, nuevo, digamos, los cinco años Un poco más, quizá un poco más eh, Pero que todos los países hemos ido aprendiendo eh, Casi al mismo tiempo Porque el, el boom de la energía renovable Claro, parte con fuerza en, en, en Europa En los años 2000 Pero ya es un problema O sea, perdón, no un problema, una realidad
1: eh, Masiva eh, Hoy día Tal cual, tal cual. Oye, una última pregunta, y luego antes de irnos a, a nuestra pausa musical. En alguna de las entrevistas recientes, vamos a recordarnos a Javier Busto, saludos para Javier. Eh, le preguntamos sobre la gestión de la demanda. ¿Cómo se hace cargo este reglamento de la gestión de la demanda? ¿El hace algún toque? ¿El hacer algún juego? Y el almacenamiento también, no sé si nos puedes contar, porque hemos hablado varias veces entre, en este proceso, ¿cierto? De que el futuro viene renovables, almacenamiento gestión de demanda, ese es como el triángulo futuro que uno debería pensar, ¿no es cierto?, hacia dónde debería irse moviendo, eh, digitalización, bueno, hay muchos más, ¿no es cierto?, este es un gran picture, gran pero podemos resolverlo en, en algunos puntos principales. ¿Se hace cargo de alguna forma el reglamento de esta, de esta disponibilidad de la demanda para poder gestionarse?
0: No, yo entiendo que eh, hoy día el reglamento sigue manteniendo la demanda como un consumidor,
1: eh,
0: que no le da herramientas y no puede proveer servicios que puede dar, ¿Ya? Como lo dijo Javier eh, Oye, había una central En reserva estratégica Estas carboneras que estaban detenidas en caso de emergencia Que no fue así Y que se le seguíamos eh, Pagando el, un, un canon por, por ese servicio Que no se prestó en su momento eh, Entonces eh, dijo Oye, si va a tener esta cantidad de, eh, de potencia Que va a estar disponible Yo también la puedo dar y un, y un conjunto de demanda una organización de consumidores también la podrían dar entonces esa señal que quizás sería más barato incluso eh, la verdad es que tampoco hoy día se está introduciendo en este, en este desarrollo eh, y siguiendo con tu pregunta el almacenamiento sí el almacenamiento ya está entrando de manera mucho más decidida eh, regulatoriamente hablando lo que va a permitir que en los próximos años tengamos un plan de inversión eh, ¿Cuánto era lo que conversamos justo antes del programa? ¿2,6?
1: El plan de expansión del coordinador, de que vamos a hablar un ratito, de dice 2,7 gigawatts de almacenamiento en los siguientes años. Ups. Y creo que estamos cortos, no me acuerdo. Y puede quedar corto, cuando... puede sí. quedar corto. Alguna vez vimos 4 gigawatts hasta 8. Hay, bueno, hay tendencias de todo, ¿no es cierto? <risas> El almacenamiento en toda su forma va
0: a ser la clave para que nosotros podamos administrar adecuadamente nuestros poderosos recursos naturales que tenemos acá en Chile. sólido y podemos organizarlo de manera de tenerlos cuando, no cuando, cuando falten. O sea, lo que nos sobra guardarlo para las vacas flacas, se podría decir. Esa va a ser la clave. Eh, y operar con almacenamiento y operar con energías renovables bajo ese régimen es un desafío que eh, uf, no, no está tremendo. decidido. Eh, tenemos, es un desafío tremendo y tenemos que seguir trabajando para igualizar, insisto en esta palabra, de certeza y flexibilidad. Sin eso, eh, otra vez vamos a tener transitorios de 20, 25
1: años dándonos vueltas <risa> Eh, y, y bueno hay que acelerar un poco las cosas <risas> así que mejor nos vamos a una pequeña pausa musical y volvemos, ¿no es cierto? porque hay interesantes temas que seguir conversando acá en Hágasele Luz plan de expansión, entre otros, vamos a ir conversando al regreso, así que Danilo, te paso los controles, ¿con quién nos dejas?
0: vamos a venir aquí al a, a nuestro eh, maestro de los Perillas, don Gabriel Cederes, que eh, nos ayude con Incus. La canción es Anamoli nos vamos a una pausa para seguir conversando acá en Hágase la Luz. Ana eh, del disco Light Grenades del de, año 2006 el sexto disco de la banda Incus, nos acompañó acá en eh, Hágase la Luz. Eh, sigamos, terminamos <ríe> con Sebastián Campos <ríe> en esta tarde de día martes. Eh, y eh, el segundo tema que queremos tratar, y, y, y también parte de, de una de una noticia o de un, de un hito, eh, para que nosotros acá la podemos desmenuzar. Hace poco más de una semana, quizás un poco más, dos, el, el coordinador eh, eléctrico nacional emite su eh, la propuesta de expansión de la transmisión. Un hito que todos los años espera, que sirve como base. Eh, para eh, lo que tiene que hacer la Comisión Nacional de Energía en su plan de expansión. Toma estas recomendaciones que le da el coordinador en infraestructura de transmisión, aquello que nos permite conectar las centrales con los grandes centros de consumo, eh, para ver dónde se necesita, dónde el sistema se le aprieta el zapato, eh, etcétera, etcétera. Y hay altas cosas que eh, están contenidas dentro del informe, pero también nos sirven para ver un poco eh, cómo estamos analizando las necesidades de infraestructura en el sistema actual, así que ahí le dejo el micrófono a don Sebastián para que nos cuente un poco de qué se
1: trata esto. <risa> y hacemos, bueno, también vamos a partir, ¿no es cierto?, haciendo un poquito de recuento de lo que ha pasado este último año en términos de la expansión de la transmisión. Recordemos que hoy día tenemos dos grandes obras que podríamos decir que están en proceso. La primera es nuestra gran nueva línea de corriente continua que va a conectar, ¿cierto? estos 1.300 kilómetros entre la zona norte de nuestro país y la zona central que va a permitir obtener toda esa gran generación solar que tenemos en nuestro hermoso desierto y traerla hacia los centros de consumo principales donde vive la población de nuestro país aquí en Santiago, en la región costera Valparaíso, Viña del Mar, Rancagua cierto todos los alrededores que están alrededor de la zona centro donde está gran parte de la producción de nuestro país y por otro lado, también recordar que también hay una gran obra que está en desarrollo, bastante tecnológica por lo demás, que se acaba de, ¿no es cierto?, hace un par de meses, ¿cierto?, ya fue decretada y, y de, definida que este nuevo sistema de control de flujos, que son unas grandes baterías que van a estar instaladas también en el norte y también en el centro, que van a permitir incrementar los niveles de transmisión de la zona centro hacia el, hacia el norte, si es que fuera el caso, pero principalmente desde el norte hacia la zona central y por lo tanto vamos a tener dos grandes corredores que van a interconectar todo Chile, bueno, y además de todo lo que está llegando hacia la zona sur, recordemos, ¿no es cierto?, que nuestra geografía es bastante variada y por lo tanto tenemos en, nuestra gran, en nuestro país, ¿cierto?, muchas zonas al norte, tenemos las grandes centrales hidráulicas al sur, tenemos también mucho potencial de viento en la zona sur de nuestro país, también en la zona norte, entonces tenemos muchos recursos, muchos, muchos recursos, y uno ahí, ¿no es cierto?, se cuestiona a por qué, ¿no es cierto?, T tanto tiempo hemos consumido tanto petróleo y carbón y gas, ¿no es cierto?, desde las grandes fuentes térmica haciendo que nuestro país es tan valioso en recursos naturales. Y bueno, hacia allá vamos, ¿no es cierto?, hacia poder obtener esos recursos y obtener energía limpia para que podamos seguir creciendo, pero siempre en sintonía con el medio ambiente, porque de lo contrario nos vamos a quedar sin planeta. Esa es la realidad. Y la realidad que tenemos que enfrentar. Entonces, bueno, estamos a grandes obras. Y además recordar que eh, hoy día la Comisión Nacional, y ahí hacemos un llamado, que estamos muy, muy atentos, ¿cierto? Probablemente dentro de estos próximos días vaya a sacar su propuesta de plan de expansión preliminar eh, del año pasado, cierto, la que empieza a regir eh, y termina el proceso de alguna forma, empieza a activar el proceso, luego vienen las discrepancias, los informes definitivos y ahí también se pone sabroso el, el, el sistema, así que también estaremos conversando de eso una vez reactivemos este ciclo 2023, así que también todos los amantes de la transmisión completamente invitados aquí a Hágase la Luz. Y dentro de eso, previos entonces a la emisión de este plan preliminar, que, que estamos todos muy atentos, aparece el coordinador con su propuesta, que, eh, y voy a hacer una opinión personal, yo creo que es una propuesta bastante más no tan osada tal vez como las propuestas anteriores, en las que el coordinador efectivamente fue con mucha fuerza, o sea, hay que pensar en este sistema de control de flujo, una, una tecnología nueva, ¿cierto?, a lo mejor no probada en el sistema eléctrico, de la cual no teníamos mucho conocimiento de cómo iba a funcionar o cuáles eran los beneficios, eh, y el coordinador en, una, en, una, en un paso a lo mejor valiente podríamos indicar, Va con esta obra, la defiende después ante el panel de expertos, la saca, ¿no es cierto?, la propone y, y se va a hacer, ¿no es cierto?, y esperemos que todo funcione bien porque son obras que de alguna forma benefician a nuestro país. Eh, sin embargo, en este plan probablemente... Fue a lo mejor un poco más cauto, también sujeto a que, que la comisión a lo mejor todavía no sacaba su, su informe final y nos estaba proponiendo algunas obras bastante, bastante más módicas, algunas en la zona norte, algunos transformadores adicionales en distintos puntos del sistema y ahí también con algunos puntos pendientes que quedó de explorarse todo aquí a vida de año, esperando un poco... Cómo se, viene, cómo se viene el desarrollo y la dinámica del sistema. Dentro de esas cosas, algunas cosas que quiero que mencionar, ¿no es ¿cierto? Recién hablábamos del almacenamiento, voy a, voy a leer en mi apuntes, mis torpedos que tengo acá, que está evaluando, ¿no es cierto? Entre 8, dice, 12 gigawatts en la zona norte, entre tecnología solar y eólica. Hay que pensar, solo pensando, ¿no es cierto? La demanda de nuestro sistema actual son 12 gigawatts aproximadamente, la demanda máxima. Estamos pensando en un desarrollo aproximadamente de 8 a 12 gigawatts solo en la zona norte, ¿Ya? ¿Por qué? Uno se preguntaría, ¿cierto? Bueno, es porque de alguna forma esa generación mucha solamente está de día y hay que ver cómo entonces, hablábamos recién del almacenamiento, cómo podemos llevar toda esa gran cantidad de generación a otros bloques que no ser, solamente sean las horas de sol, porque sabemos todos. Y a lo mejor, no sé, ya cuando hablábamos de cambios, esto, a lo mejor en algún momento nos vamos a tener que acostumbrar y decir: ¿sabéis qué vamos a consumir energía de día nomás? Porque de noche ya nos quedamos en la casa. Nos guardamos, nos componemos las velas, ya apagamos todo y nos vamos para la casa, porque si no, nos vamos a quedar sin planeta. Pero bueno, ese es un planeta que todavía no existe. Y. Eh, tenemos, ¿no es cierto? También en el sur, entre 2 a 3 gigawatts adicionales en la zona sur, y como comentábamos, un punto importante, 2,7 gigawatts de almacenamiento del sistema de baterías, lo cual es bastante, bastante importante. Y hace poco, ¿no es cierto? También tendríamos algunas noticias respecto a la nueva ley de almacenamiento, de la cual también estamos esperando. Bastantes, bastantes novedades Y estamos esperando con ansias también los reglamentos La reglamentación, porque hay muchas, muchas dudas eh, Ahí también hacemos llamados a, a participar, a conversar A comunicarnos ¿no es cierto?, a las autoridades Hace poquito, creo que en la mañana había un webinar Que estaba tocando estos temas de almacenamiento Que están muy, muy en boga ¿ya? Y ahí no, no solamente... Por nosotros, sino que también por toda la industria en general, ¿no es cierto? Los inversionistas, los que quieren traer su plata acá a Chile y decir, oye, yo vengo con las baterías debajo del brazo, las quiero instalar acá, sin embargo, tengo muchas dudas de cómo me van a operar mis baterías, o sea, cómo, la, cómo van a funcionar, quién me las va a operar, ¿me las, me las opera el coordinador? ¿Las hago funcionar yo? ¿Qué va a pasar? ¿No es cierto? Muchas dudas todavía que requerimos aclarar, probablemente también vamos a hacer un par de programas especiales de almacenamiento durante el año, así que también a todos los especialistas también los dejamos cordialmente invitados a nuestro programa. Y voy a hacer un punto ahí que estábamos delante conversando con Danilo, que también lo mencionó, respecto a la generación distribuida. Harto hemos hablado el último tiempo de los cambios que se van a producir producto de esta transición energética y dentro de estos, de estos cambios relevantes que se están trans, trans, eh, generando en el sistema eléctrico, uno de los puntos importantes es que la generación distribuida, es decir, que uno ya la generación no va ¿no es cierto? a cientos y cientos de kilómetros para generar un megawatt que yo voy a consumir a lo mejor prendiendo un microondas, o prendiendo el hervidor, o el aire acondicionado ¿cierto? sino que se busque y se dice, ¿sabes qué?, en vez de recorrer tanto y hacer tanto, ¿no es crear tanta línea de transmisión, eh, ahí para venir, ¿no es cierto?, los transmisores a pegarme unas patadas, pero <risa> puede ser que, que una realidad es decir, oye, tratemos de acercarnos, hacia los centros de consumo. Y, y en ese sentido, el coordinador hace una mención no menor, ¿no es cierto?, en su plan de expansión, en la cual establece que muchas de las zonas y los sistemas de distribución ya no solamente son consumidores de energía, ¿sí? sino que también están aportando excedentes desde los sistemas de distribución hacia los sistemas de transmisión zonal o incluso en algunos casos a los sistemas de transmisión nacional. Es decir, es, que, es como que estuviéramos nosotros, ¿no es cierto?, desde nuestras casas generando y, y abasteciendo así a las grandes mineras o a la grande industria, ¿cierto?, y de esa forma generando un ecosistema a lo mejor un poquito más eh, equilibrado. Sin embargo, ahí también uno de los temas importantes que hay que evaluar y por supuesto que hay que conversar respecto a cómo estamos mirando este proceso de planificación, particularmente en cuáles son las soluciones óptimas. ¿ya? Y aquí vamos a poner algunas, algunas, algunos puntos arriba de la mesa, ¿cierto? que siempre es importante conversar, respecto a cómo hoy día se está desarrollando nuestro sistema hoy día, ¿no cierto? hay una cantidad importante, si uno se mete ahí al sistema de evaluación ambiental, o incluso a las páginas de, esto es de acceso abierto del coordinador, dejamos ahí a, la, a nuestra, a nuestra bueno, si tienen algunas dudas las pueden escribir ahí por los chat ahí del, del programa, eh, que se refiere a que hay una gran, gran cantidad, o sea, hablamos de 8 a 12 gigawatts de nuevos proyectos, si uno va de repente a los registros y uno empieza a ver cuántos proyectos hay, hay como 40 gigawatts, o sea, es como para abastecer Chile como cuatro veces, y uno dice, ¿cómo se está desarrollando esta, esta, esta una gran generación, esta gran generación tanto distribuida como a nivel de utility?, ¿Y cómo se está colocando de manera óptima en nuestro sistema? Es decir, ¿estaremos yendo por las soluciones adecuadas? Eh, y esa es una pregunta eh, no menor a hacer ¿no es cierto? Es decir, ¿de quién se tiene que hacer cargo, en realidad, de tomar esta, esta planificación y evaluar si efectivamente es o no lo más eficiente para nuestro sistema? Porque recordemos que el fin último del sistema eléctrico no es, ¿no es cierto?, hacer rentabilizar las inversiones, que, puede, que, que, que es un fin, ¿no es cierto?, pero el, el fin es abastecer la demanda, ¿no es cierto? Abastecer la demanda, o sea, el sistema eléctrico está para nosotros, está para los consumos, está para la demanda, está para la producción, está para la economía del país, y dentro de eso, ¿cierto?, todo el resto lo que tiene que hacer es equilibrarse, y aquí el sistema no está, ¿no es cierto?, para que los ingenieros eléctricos nos divirtamos, ¿no es cierto?, y corramos flujos de potencia y análisis de estabilidad dinámico, <risa> y veamos cómo pasan las cosas, ¿cierto?, si no, no, no es un juego, no es un simulador. Eh, por lo tanto, tenemos que nunca perder el foco de para hacia quién, ¿no es cierto?, estamos generando todos estos productos.
0: Eh, ¿Tú te acuerdas del... A ver, porque en esto que tú hablas como del... del, del de la generación distribuida, voy a traer a colación una, una, una frase que nos dijo aquí Carlos Cabrera eh, la, democrati la, la democratización de la energía con la, con la fotovoltaica que eh, nosotros interconectamos sistemas porque, no, porque el lago Colbún queda 200, 300 kilómetros más allá, el lago Laja mucho más lejos, las centrales carboneras de la zona norte, etcétera, etcétera eh, antes se podían hacer centrales grandes en las ciudades. Aquí tenemos una. Eh, ejemplo clásico. Batterside ahí en mismo Londres. Eh, el disco de Animals de Pink Floyd. Es eh, una central carbonera ahí al lado del TAMES. <risa> eh, pero el sol está en todas partes. Y todos podemos acceder a ello. Entonces hace 25 años. Menos. 10, 15 años. Veíamos comerciales en la televisión. Donde eh, nos decían que si no se hacían las centrales de Higroisen. No íbamos a tener energía. Hoy día ya sabemos que eso no es cierto. Eh, hoy día estamos apostando fuertemente en la transmisión. ¿Será que en 10 años más a lo mejor esta democratización de la energía eh, y vuelta, vuelta al origen, back to the basics, eh, será más de autoconsumo? ¿Es como, ¿Cómo nos vamos preparando para este dinamismo que hablamos delante? No sé si, si, si nos tiene alguna opinión de ello.
1: Sí, súper interesante ese punto, de Danilo, yo, yo ahí voy a dar mi opinión personal respecto a, a cómo creo, ¿no es cierto?, que debería eh, evolucionar el sistema, eh, y hay un sentido, hay varios sentidos, ¿no es cierto?, que ahora se están activando, no, no solamente a nivel local, ¿no es cierto?, sino que a nivel mundial, que son, uno, la responsabilidad con el planeta, yo creo que eso ya está todo como que ya nadie dice, oye, que hay que producir a todo evento, aquí tendremos, ¿no es cierto?, que extraer lo que sea para hacer crecer la población, eh, bueno, ahí podríamos irnos, ¿no es cierto?, a otros toques, se va, ¿no es cierto?, fuera de la energía, pero lo vamos a redundar al tema energético. Eh, y, y efectivamente ahí el, el autoconsumo eh, debería empezar a ser cada vez más una tendencia eh, local, ¿no es cierto? Eh, ahí, por ejemplo, vemos dentro de los programas de gobierno, vemos, ¿no es cierto?, este fomento a las generaciones comunitarias, donde ya las mismas no es cierto comunidades, las mismas localidades pueden empezar a generar y a generar recursos de fuentes municipales, de fuentes públicas, incluso fuentes privadas a nivel local, comunitario, ¿no es cierto? En decir, oye, nosotros podemos hacer una plantita, ¿no es cierto?, ahí atrás, en el patio de atrás de nuestra comuna, tenemos un terrenito que ya la muerte está tirado, que, que antes era la, la cancha de fútbol, que hoy día no tiene de pasto porque no tenemos cómo regarla, a lo mejor pongamos unos paneles, abastezcamos de repente, no sé, el CEFAM, abastezcamos, ¿no es cierto?, los colegios, abastezcamos en nuestros servicios básicos, ¿no es cierto?, a lo mejor podemos ayudar a la gente, ¿no es cierto?, más necesitada con energía a partir de, de este apoyo comunitario. Y también es una forma como de ver el mundo, ¿no es cierto?, en decir, oye, sí, aquí vivimos en comunidad y las comunidades tienen que apoyarse. Entonces, en ese sentido, cada vez más probablemente va a ser parte de nuestro entorno. Estas pequeñas centralitas que van a aparecer, ¿no es cierto?, en distintos niveles del sistema. Y ahí, ahí, ¿no es cierto?, sí que se viene un tremendo, tremendo desafío. No voy a hacer problema, porque es un desafío, que va a ser cómo va a operar este nuevo sistema eléctrico tan, tan distribuido. ¿No es cierto? Ahí hace mucho tiempo que se viene hablando del operador de distribución. Eh, de eso poco y nada hemos avanzado. Eh, ¿Quién tiene que tomar esa responsabilidad? ¿Será el coordinador que tendrá que to tomar alguna referencia? ¿Serán las mismas empresas distribuidoras las que tengan que tomar este control porque tienen más gestión local? ¿Será otro ente independiente? ¿Quién, no es cierto? De alguna forma va a tomar ese rol. Y luego hay otro problema también súper importante, eh, que también a lo mejor podemos tocar en algún tema en un programa futuro, es cómo se coordinan ambos elementos, ¿no es cierto? Esta uh -huh. famosa relación transmisión-distribución. Es decir, porque hoy día más aún con el almacenamiento, o sea, el almacenamiento viene a meter otro perro en la sopa, pero, ¿y los autos eléctricos? Otro perro en la sopa, ¿cierto? Al final uno empieza a sumar y la electromovilidad, por ejemplo, va a decir, oye, ¿qué va a pasar cuando toda la gente se vaya para la casa, tipo 7 de la tarde, llega a su casa y diga, ¿sabes qué? Voy a enchufar el auto para cargarlo porque quiero salir a las 10 de la noche. O quiero salir mañana, ¿no es cierto? Y después me da la lata, ¿no es cierto? Voy a ver mejor, me siento a ver la teleserie, me siento a ver la noticia, ¿eh? ¿por qué voy a cargar el auto a las 12 de la noche, cierto? Mejor lo cargo al tiro. Y eso, ¿no es cierto? ¿Qué va a pasar en el sistema con este nuevo sistema, con este nuevo nivel de interacción? Donde además son muchos, o sea, ya antes, ¿no es cierto? A lo mejor como hablaba Danilo, teníamos el lago allá en Colbú, ¿no es cierto? Teníamos el lago Laja, teníamos grandes centrales, unas centrales térmicas gigantes, ¿no es cierto? Hablábamos de no sé, 600 megawatts ahí por ahí, algunas centrales súper, súper grandes. Y ahora son centrales chiquititas, ¿no es cierto? Cada vez más centrales pequeñas, 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 pequeñas y de alguna forma hay que gestionarlas, de alguna forma hay que conectarlas, de alguna forma hay que integrarlas hay que hacerlas operar, ¿no es cierto?, en un ambiente económico además, eh, ahí en algún momento también a lo mejor podemos tocar algunos temas más más complejos respecto a arquitecturas de operación, que generan, ¿no es cierto?, estas grandes redes que permiten ir a hacer interactuar de forma casi autónoma, y aquí uno empieza a pensar de esto y termina pensando en Terminator cuando uno empieza a pensar estas cosas porque se pone, ¿no es cierto?, a decir, oye, aquí van a haber unas máquinas que van a estar controlando, subiendo y bajando la demanda, los autos eléctricos, los buses, la demanda también, lo que preguntaba adelante, ¿no es cierto?, la planificación de la transmisión, también a veces mucho más eficiente. Y si a nosotros mismos nos dijeran, ¿saben qué, señores? Si a usted hoy día pudiera pagarle el aire acondicionado por media hora o por una hora y eso significara no vender una central a petróleo, no prender una central, ¿no es cierto?, que va a contaminar, ¿usted lo haría? No sé, a mí si me lo preguntan, tal vez sí lo haría, ¿no es cierto? Tal vez sí lo haría. Eh... Y bueno, y si yo lo hago, y el vecino lo hace, y el otro vecino también lo hace, ¿cierto? Y de alguna forma todos nos ponemos de acuerdo en decir, sabéis qué, no vamos a vender una central de petróleo porque nosotros queremos estar súper cómodos, ¿no es cierto? En invierno a 30 grados de calor en nuestras casas, y en verano, ¿no es cierto? A 16 grados con un nivel de, de súper confort, porque eso impacta de alguna forma el medio ambiente de forma bastante, bastante importante. Entonces aquí hay muchas decisiones que uno a veces ni siquiera se le ocurre, ni siquiera piensa por la cabeza de uno lo que está pasando. Y ahí, ahí yo creo que hay un mensaje, y lo digo opinión personal, ¿no es cierto?, que hay que tomar eh, y hacernos cargo. Hacernos cargo como ciudadanos del planeta Tierra. Te mandaste como tu propio hacer la luz. Claro. Me lancé, me tiré. Ya no vuelvo. ¿eh?
0: No, yo te sé que yo también quiero hacer, hacer la luz, como me lo merezco. De... Adelante. De que yo creo que es tiempo, bueno, siempre uno dice, eh, se puede mascar chicle y, y caminar. O sea, hay cosas urgentes que se tienen que hacer para mejorar todo nuestro marco económico eh, del sector eléctrico, porque vamos a hablar de otro. Eh, pero sí hay un momento en que hay que sentarse y decir, oye, ¿sabéis qué? Esta bolsa ya no está guiando chicas. Eh, tenemos una eh, legislación de distribución que no está adecuada, no está actualizada. A lo mejor no, da, se dice que no reconoce eh, los verdaderos costos de la distribución. Puede ser, puede ser más, puede ser menos, pero ni siquiera está pensando en los servicios que, que tiene que prestar una eh, infraestructura moderna, como, los desafíos, eh, como lo van a integrar los desafíos que tenemos durante los próximos años que tú nos mencionaste muy bien. Ya estamos viendo que el mercado también de generación le estamos dando parche, y como manotazos o algo que está diciendo que estaba hecho, eh, sin energías renovables que vinieron a cambiar todo ¿ya? y no está funcionando. Entonces, hay que dar el espacio. De Otra vez se habla de los grandes acuerdos nacionales de salud, de pensiones. Lo que sea. Yo creo que es el momento de hacer un gran acuerdo de energía, de establecer las bases. A lo mejor nos demoremos cinco años, pero hay que partir. ¿ya? Esa decisión de partir eh, tiene que ser a la brevedad porque ya no sirve ese viejo adagio de si, está, si no está roto no se cambia eh, hoy día se está rompiendo y hemos tenido problemas de seguridad, hemos tenido problemas de suficiencia hemos estado, no digo cerca, pero más o menos de, eh, de, de problemas de suministro estamos en decreto racionamiento no, yo creo que es necesario primero, obviamente mejorar lo que se puede mejorar en el corto plazo pero ya hay que pensar no digo la solución, porque hay muchas de oferta y, y y una optimización general de, de, de infraestructura, eh, pero si sí hay que eh, empezar a pensar ahora en el diseño del mercado de los próximos años, ya eh, porque si no, lo que hoy día nos sirve, lo que nos sirvió ayer, eh, pasado mañana no lo va a hacer y eso está raquete contra eh, demostrado de que eh, así va a ser. Así que también ahí mi micrófono al suelo, he terminado con mi hacer. La luz de, del día de hoy. Excelente.
1: <risa> Qué bueno, Danilo. Oye, y aquí, como siempre decimos, está, bueno es cierto, en Agas a la Luz, vuela, vuela el tiempo, y ya estamos llegando casi al final de nuestro programa. Eh, y yo, bueno, también, ¿no es cierto? Voy a, a aprovechar, ¿no es cierto?, un par de minutos. Eh, primero, para agradecer, ¿no es cierto?, a todos nuestros radio ahí, que están siempre fielmente. También, porque queremos hacer alguna dinámica este año, ¿no es cierto? Así que también los dejamos a todos invitados a participar del programa, ya queremos hacer esto mucho más interactivo, lo queremos hacer más activo, a lo mejor vamos a, a incursionar en algunos aspectos nuevos, estamos hablando a lo mejor en algunos webinars, a lo mejor hacemos algunas citas, ¿no es cierto?, en persona también, que, que hay que acercarse aquí también, porque hay que volver a conversar, como dice Danilo, hay que conversar porque hay que pensar en el futuro, y pensar en el futuro a veces desde lejos es complejo, eh, eh, así que, todos bienvenidos a sumarse a nuestra comunidad, a poner temas, ¿no es cierto?, de repente ahí en el LinkedIn, en el Twitter, en las redes sociales, los dejamos invitados, que nos sigan siguiendo, a que promocionen el programa con la gente que, que ustedes estimen, ¿no es cierto?, y también si realmente nos quieren escribir por nuestras redes personales, eh, porque quieren estar aquí en el programa, quieren dar un mensaje, son todos muy bienvenidos acá, ¿no es cierto?, acá es un programa abierto, pluralista, donde los micrófonos están abiertos para hacer la luz, como decía Danilo, así que todos, todos bienvenidos acá. Fantástico.
0: Qué manera cerrar este, el programa. Nos dimos un lujo. Nos dimos un lujo.
1: Eso, pues. Ya,
0: pues. Y, y nos vamos, pues. Nos vamos con una canción. Ahora es el turno de Sebastián de, de Campos de dejarnos eh, musicalmente acompañados
1: para esta tarde de día martes. Hemos paseado por varios lados, ¿no es cierto? Hemos paseado, partimos en Chile, nos fuimos a Estados Unidos, ahora nos vamos a ir a Italia, ¿no es cierto? Vamos con... Maneskin, Begging. Y con esto nos vamos en este nuevo programa de Hacer la luz, de Hágase la Luz, perdón. Y nos vemos en las próximas semanas. Tal vez nos vamos a unos periodos de vacaciones, pero aquí estaremos, ¿no es cierto?, continuamente haciendo la luz porque somos como el suministro, y ¿sí? siempre confiable. <risa> Un saludo a todos,
0: muchas gracias, a don Gabriela y en los controles y nos vemos en otro capítulo de Hágase la Luz.